0: O Barril de Amontilhado Um conto de Edgar Allan Poe Estava decidido. Eu me vingaria de Fortunato. Já suportara demais suas ofensas, seus insultos. Jurei me vingar. Mas eu queria puni-lo sem nada sofrer para me sentir totalmente vingado. Eu conhecia as fraquezas do Fortunato e ser fácil. Por isso, deixei-o à vontade para que de nada desconfiasse. Continuei como de costume a fazer-lhe cara alegre. Ele não percebia que, por trás do meu sorriso, Havia uma ideia, a de sua punição. Fortunato, como já disse, tinha o seu lado fraco. Orgulhava-se de ser conhecedor de vinhos, e era sincero, porque em outras coisas, como se dizia entendido, não passava de um impostor. Mas em vinhos velhos, seu conhecimento era comparável ao meu. Numa tarde de carnaval, já escurecendo, sucedeu me encontrar com meu amigo. Já havia bebido bastante, estava fantasiado. Um traje apertado, um gorro cheio de guizos. Fiquei feliz com o encontro e fui dizendo, meu caro fortunato, foi muito bom encontrá-lo. Recebi uma pipa de um vinho que dizem ser amontilhado, mas eu tenho minhas dúvidas. Como? Surpreendeu-se ele. Amontilhado? Uma pipa? Em pleno carnaval? Já lhe disse, tenho minhas dúvidas. Fui bastante tolo em pagar o preço total sem consultar você. Não consegui encontrá-lo e não queria perder uma pechincha. Fortunato parecia hipnotizado pela palavra amontilhado. E repetia sem parar, sem pensar em mais nada, sem ouvir o que eu dizia, concordando com tudo sem saber com o que concordava.
1: Amontilhado!
0: Tentei acordá-lo dizendo, Se você não estivesse ocupado, estou indo à casa de Luquezi. Ele entende. Dizem que tanto quanto você. Nada disso. Não estou ocupado e Luquezi é incapaz de diferenciar um xerê de um amontilhado. Vamos! Para onde, Fortunato? Para sua adega. Não, meu amigo, não quero sacrificá-lo. Você está resfriado. A adega é úmida, as paredes cobertas de salitre. Não tem importância. É um resfriado à toa. Vamos. Agarrou meu braço, deixei-me levar por ele na direção do meu palácio. Meus criados se divertiam no carnaval. Eu lhes dissera que só voltaria de madrugada e pedi-lhes que não saíssem. Foi o quanto bastou para que sumissem, assim que virei as costas. Carregando dois archotes, atravessamos várias salas e descemos a escada longa e tortuosa que levava à adega. Afinal, pisamos juntos o chão úmido dos túmulos dos montressores. Meu amigo perguntou... — Onde está a pipa? — Mais para o fundo, respondi. — Essas adegas são enormes, comentou ele. Os Montressors eram uma família rica e numerosa. — Não me lembro quais são suas armas. — Um enorme pé dourado em fundo azul. O pé esmaga uma serpente que lhe morde o calcanhar. — Bonito! Disse ele. Mostrei-lhe então os cristais de salitre que brilhavam na parede formando desenhos. Meu amigo tossia sem conseguir dizer uma palavra. Convidei-o a voltar. Sua saúde é preciosa, Fortunato. Você é rico, amado, respeitado. É feliz como eu já fui um dia. É um homem que faz falta. Voltemos. Você pode piorar, além do mais, posso recorrer a Luquezi. Nada disso, disse ele. Não é de tosse que hei de morrer. Isso é verdade, concordei. Mas acho que um gole deste Medoc nos defenderá da umidade. Bebo pelos defuntos que repousam à nossa volta, disse ele. E com o um olhar brilhante, bebeu na própria garrafa o vinho que lhe ofereci. Eu bebo para que você viva muito, Fortunato. Estávamos embaixo do leito do rio. A umidade e o salitre aumentavam. Entre os barris e as pipas, os ossos empilhados. Fortunato me pediu mais vinho. Abri outra garrafa de Medoc e ele esvaziou-a de uma só vez. Continuamos o caminho em busca do amontilhado. Eu trazia a colher de pedreiro debaixo do casaco e a disposição de levá-lo até o fim. Eram muitas as arcadas. Passamos por várias delas até atingir a cripta, onde o ar era muito pouco. A chama das tochas se reduzia a brasas avermelhadas, no fundo dessa cripta, bem no fundo um nicho escuro, nos três lados da caverna as paredes eram ossos que se empilhavam até o alto da abóbada. na parede do fundo, ainda desguarnecido de ossos, o um nicho escuro. Tão escuro que, em vão, Fortunato procurou ver-lhe o fim com a tocha levantada. — Vamos! — disse eu. — Aqui está o amontilhado. — Quanto a Luquezi... — É um ignorante! — interrompeu meu amigo, caminhando apressado à minha frente. Depressa encontrou a rocha do fundo, diante da qual ficou apatetado. Mas a ideia do amontilhado não o deixava perceber mais nada. Num minuto, prendi seus pés e mãos e também sua cintura com pesadas correntes e cadeados. Tudo bem preso à rocha, deixei-o assim na escuridão. Mais umidade e salitre. Fortunato não resistiu, apenas repetia. O amontilhado. É verdade, respondi. O amontilhado. Afastei a pilha de ossos. Descobri grande quantidade de tijolos e argamassa. Iniciei então a parede que fecharia o nicho. A embriaguez do Fortunato melhorara. Ele se lamentava atrás da parede que se erguia, agitando as correntes com fúria. Tentava se livrar delas. Interrompi meu trabalho, sentei-me na pilha de ossos e saboreei a agonia do meu amigo. Quando cessou todo o ruído, prossegui. A parede me chegava à altura do peito. Parei de novo. Clareei do outro lado com a tocha até distinguir o rosto lá dentro. Uma explosão de berros me fez recuar. Respondi aos urros do homem. Ajudei-o a gritar. Ultrapassei-o em volume e força. Fiz isso até que houve silêncio. Era meia-noite. Eu havia levantado oito, nove, dez camadas. Faltava agora uma pedra na décima primeira para encerrar tudo. Carreguei-a com sacrifício por causa do peso. Foi aí que ouvi, saindo do nicho, uma enorme gargalhada que me arrepiou. Uma voz dizia. Uma boa troca, de fato. Ainda veremos de rir muito a respeito desse vinho. O amontilhado? exclamei. Sim, o amontilhado. Mas então será tarde. Já estarão esperando por nós no palácio, minha mulher e outros. Vamos embora. Sim, concordei. Vamos embora. — Pelo amor de Deus, Montressor! — Sim, pelo amor de Deus! Repeti eu. Calou-se. Esperei que me respondesse. Afinal, chamei bem alto. — Fortunato! — Nada. — De novo. — Fortunato! — Nenhuma resposta. Lancei uma tocha pela abertura. Caiu lá dentro. E a resposta foi apenas o tinir de guizos. Terminei meu trabalho com pressa. O coração apertado, talvez devido à umidade. Tudo pronto. Coloquei contra a nova parede o amontoado de ossos. A velha muralha de ossos. Isso foi há meio século. Ninguém ali remexeu. Descansa em paz.
1: Do Narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos, porque viver é bom demais. Contato: Carlão 50@gmail.com